0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec
1: Olivier Bois Bonjour Olivier, bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour à tous. À
0: la une ce matin, Emmanuel Macron condamne l'agression du petit neveu de sa femme Brigitte
1: Macron. Jean-Baptiste Trogneux frappé au visage lundi soir, roué de coups à terre devant son magasin à Amiens par des manifestants juste après l'interview du président. Agression très violente selon le père de la victime C'est un déchaînement de violence celui qui est
0: intervenu pour que mon fils puisse en sortir. Il m'a dit j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux. On a crié
1: qu'il allait le tuer. Et on fera un point sur l'enquête. 4 des 8 personnes interpellées lundi soir ont été relâchées. Les autres doivent normalement être jugées aujourd'hui en comparution immédiate.
2: Côté politique, les condamnations sont quasi unanimes. L'hystérisation du débat de ces dernières semaines n'a sans doute pas arrangé les choses. C'est ce que nous dira Alba Ventura à 7h10.
1: Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy saura ce matin s'il est condamné ou non en appel pour corruption dans l'affaire dite Paul Bismuth. L'exécution jusque-là restée secrète de 47 soldats allemands à la Libération en 44. Révélation du dernier témoin vivant qui s'exprime sur RTL. Le nouveau crack du basket français, Victor Wembanyama, tout proche des Spurs de San Antonio. C'est ce club qui aura le droit de choisir en premier le joueur qu'il préfère dans un mois. Et vu la joie du président des Spurs au moment du tirage au sort, on a assez peu de doutes. Et puis le temps des cerises, on va en avoir beaucoup cette année. La saison est ouverte et la météo a été parfaite pour leur épanouissement.
0: À 8h45, comme tous les jours, on retrouve Cyril Lignac. Cyril, qu'avons-nous aujourd'hui au menu
2: alors aujourd'hui, on va faire un gratin dauphinois et on va faire une battle parce que Amandine en fait un très très bon. Et oui. vous aussi.
0: Bah oui, c'est ma mère était grenobloise
2: le matin. La condamnation donc est
1: quasi unanime après l'agression très violente du petit neveu de Brigitte Macron à Amiens lundi soir après l'interview du président de la République sur TF1. Jean-Baptiste Tronieux, patron d'une chocolaterie a été passé à tabac, frappé à terre devant sa boutique alors qu'une manifestation se tenait, visé sans aucun doute selon son père parce qu'il est de la famille du président de la République. Et Emmanuel Macron a réagi hier soir alors qu'il est en ce moment en Islande pour le Conseil de l'Europe.
0: Il a été agré parce que c'est notre petit-neveu. La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire, je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant qu'oncle, je considère ses actions comme absolument euh, Inacceptable Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence d'où qu'elles viennent et qui que ce soit qui soit touché dans notre société.
1: Et sans dire hein, s'il y avait un, un lien direct, Emmanuel Macron en tout cas a décidé d'écourter son séjour en, en Islande pour rentrer dès aujourd'hui à Paris. Alors, l'enquête, justement, a permis très vite, dès lundi soir, d'interpeller des suspects. Bonjour, Guillaume Chiez. Bonjour. 8 personnes interpellées dès lundi soir.
0: Oui, exactement. Ils avaient pris la fuite juste après l'agression, mais ont pu vite être repérés et interpellés grâce au signalement de la victime et avec l'aide de la vidéosurveillance. Parmi eux, il y a une jeune femme de 16 ans. Les sept autres, tous des hommes, sont âgés de 20 à 35 ans. La plupart déjà connus des services de police. Et trois d'entre eux sont des majeurs protégés, c'est-à-dire placés sous tutelle ou sous curatelle, pour leur pas d'indication sur une possible appartenance à une mouvance politique, même si leur geste était clairement dirigé contre le Président de la République. Hier soir, le parquet a décidé de lever la garde à vue de quatre hommes, car leur participation à l'agression n'avait pas pu être établie. Les trois autres devaient être déférés ce matin, en vue d'une possible comparution immédiate. La jeune fille de 16 ans, elle, sera présentée à un juge pour enfants.
1: Merci beaucoup, Guillaume Chiez. Je vous le disais, donc parmi les condamnations politiques, non à la violence et à la terreur. Voilà ce qu'a tweeté le patron des Républicains. Eric Ciotti. Ouais, il sera
2: mon invité tout à l'heure à 7h40. Et
1: vous entendrez dans le journal de 7h30 également le leader de la CFDT, Laurent Berger, pour qui cet acte est intolérable et d'une idiotie absolue.
2: Nicolas Sarkozy, lui sera-t-il condamné en appel pour corruption dans l'affaire Paul Bismuth On le saura ce matin. Oui,
1: décision tout à l'heure à 9h. L'ancien président a été jugé notamment pour avoir tenté de soudoyer un haut magistrat pour recueillir des informations secrètes sur une autre enquête en cours, en utilisant précisément une ligne téléphonique sous le nom d'un Paul Bismuth. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, une première pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy, au cours des audiences, a contesté les faits, affirmant n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Le procureur suisse, lui, a requis 18 mois de prison ferme à l'encontre de Tariq Ramadan, jugé pour un viol. Il y a 15 ans qu'il conteste. Le magistrat a estimé que l'islamologue avait agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme qu'il a utilisée comme objet, faisant, je cite, a indurer le cauchemar pendant plusieurs heures. Et puis à l'étranger, en bref, alors que l'Ukraine affirme avoir repris 20 carrés aux forces russes ces derniers jours autour de la ville de Bakhmut, on apprend que Moscou a du mal à recruter de nouveaux soldats. L'armée cherche 400 000 nouveaux hommes, en promettant notamment des salaires 6 à 10 fois supérieurs que la moyenne. Mais vous l'entendrez dans le journal de 8h, un gouverneur militaire d'une région qui n'arrive pas précisément à remplir son quota faute de candidats.
0: Et retour une fois de plus ce matin sur ce secret apparemment révélé par un ancien résistant comme une tâche dans l'histoire de la libération de la France.
1: Cet homme de 98 ans qui n'avait jusque-là jamais dit avoir été témoin le 12 juin 1944 à Mémac, en Corrèze, de l'exécution de 47 soldats allemands et d'une française suspectée de collaboration. Edmond Réveil avait 18 ans à l'époque. Il est le dernier témoin vivant et il a accepté de s'exprimer au micro de Bertrand Frachon.
2: On n'avait pas de structure pour les garder. Et il fallait les nourrir et on a reçu l'ordre de les tuer dépassé par les armes.
1: Et alors, comment ça se passe, cette exécution euh,
2: Chaque homme tue son homme. C'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou. Ils sont enterrés et, et on a mis de la chaux dessus. Et c'est tout. C'est resté un secret jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous a conduit à rompre ce silence tant d'années après Parce qu'il fallait que ça se sache. C'était la guerre. Malheureusement. Et ça peut se reproduire. Et cette,
1: euh, cette exécution dont parle Edmond Réveil est intervenue deux jours après la mort de 99 résistants pendus, c'était à Tulle. Des fouilles vont maintenant être organisées pour tenter de retrouver les restes de ces soldats tués qui seront ensuite, après identification éventuelle, restitués aux familles en Allemagne. Il y a 10 ans jour pour jour, le 17 mai 2013, sous la présidence de François Hollande, la loi légalisant le mariage entre personnes du même sexe était promulguée. Il y a eu depuis plus de 70 000 mariages célébrés en France. Et puis la saison des jobs d'été a démarré. Eh bien, sachez que la Poste recrute c'est une info RTL, l'entreprise cherche 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle de mi-juin à mi-septembre pas de diplôme exigé, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler dès à présent sur le site www.laposte-recrute.fr ou vous rapprocher de votre agence d'intérim. On les aime bien nos facteurs.
2: Bah oui, Dans un tout petit instant sur RTL, le nouveau crack du basket mondial, le français Victor Wenbanyama, tout proche des Spurs de San Antonio.
0: Et des cerises comme s'il en pleuvait, wow. pas de gel et de pluie, la saison s'annonce exceptionnelle. A
2: tout, tout de suite sur RTL. Oui, il est 7h07. RTL
0: Matin. RTL matin RTL, il est 7h08,
1: la suite du journal est donc la nouvelle pépite du basket français Victor Wembanyama, tout proche des Spurs de San Antonio. Oui, c'est en effet l'ancien club de Tony Parker qui aura la chance de choisir en premier le 22 juin prochain le joueur qu'il préfère parmi tous les espoirs américains et internationaux. Il fallait pour cela gagner le tirage au sort Bonjour Nicolas Georgerot et la cérémonie a eu lieu cette nuit ah
2: oui, c'est vers 2h30 du matin entouré de ses proches que Victor Van Banyama a découvert sa très probable future destination. Grand sourire sur son visage. Au même moment, à 6500 km de Paris, à Chicago, le show orchestré par la NBA a suscité la même délivrance. L'homme que vous entendez et qui crie derrière son pupitre, c'est le propriétaire de San Antonio. Il tirer le gros lot, il va donc pouvoir choisir en premier, Van Banyama, fin juin lors de cette draft, cette cérémonie lors de laquelle les équipes NBA recrutent les meilleurs espoirs du basket mondial et qui vont donc intégrer le prestigieux championnat américain.
1: Bon, vu la joie du patron des Spurs, il y a assez peu de doutes sur le choix <rire> qu'il va faire. Effectivement. Euh, alors les Spurs de San antonio est-ce que c'est une, une bonne nouvelle, une bonne destination pour Wen Banyama
2: Oui, parce qu'il y a un savoir-faire avec les jeunes joueurs. Il y a notamment le mentor de Tony Parker, l'entraîneur Greg Popovich, Victor Orvin ben Banjama a tout de suite annoncé la couleur en direct sur ESPN, l'un des diffuseurs de la NBA aux États-Unis. Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens. Je mon cœur bat très fort. J'ai tout ce que j'aime autour de moi. C'est
1: un moment vraiment spécial. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais tout faire pour gagner autant de matchs que possible et même décrocher une vague de champion.
2: Be ready, soyez prêts, dit-il aux fans des sports. 2 mètres 21, une dextérité, une mobilité jamais vue pour un garçon de cette taille. Il part à la conquête de la. 55 de pointe j'allais le, le dire Amandine pardon. me rappelle ce détail à chaque ce
0: pardonnez-moi mais si on l'avait envoyé au Chicago au Bulls il aurait dit la même chose qu'il était très content
2: alors là c'était d'abord dans mais... cet ordre du choix oh de... Donc, il était très on content d'avoir oui. le choix des San Antonio
1: oui. là vous rentrez dans le détail du système américain ben c'est très, très particulier quand même mais on y reviendra à 8h35
2: RTL vous explique avec vous Nicolas et, ben voilà.
1: et pour se rendre compte quand même du, du, du phénomène on rappelle que LeBron James qui est la référence absolue en matière de basket euh, ces dernières années a qualifié Wembanyama d'extraterrestre, ça pose un homme. L'Inter-Milan s'est qualifié hier soir pour la finale de la Ligue des champions de football en battant l'AC Milan à 0 et ce soir à 21h, deuxième demi-finale retour, Manchester City-Real Madrid en Angleterre. Les deux équipes se sont quittées la semaine dernière sur un match nul. Un partout.
2: Et puis on s'en réjouit par avance, la saison des cerises s'annonce exceptionnelle. Après
1: deux années difficiles, oui. notamment à cause du gel. Là tout s'est bien passé pour les producteurs. Bertrand Frachon a rencontré par exemple Rémi Grange à Colombier le Cardinal en Ardèche. Regard bleu et barbe de trois jours, Rémi a le sourire en arpentant ses 6 hectares de cerisiers. Cette année s'annonce exceptionnelle grâce notamment aux dernières chutes de pluie.
0: Suite aux années qu'on vient de passer, 3-4 années de gel, euh, là cette année on arrive quand même avec une récolte euh, importante et puis qu'on pourra commercialiser si euh, tout se passe bien.
1: Car Rémi a tout de même une inquiétude, la mouche Suzuki qui peut encore faire des ravages. Alors en ce moment, il pose ses pièges dans ses cerisiers. Ah
0: ben c'est un piège qui est sphérique, hein, qui est rond, euh, c'est
1: comme un peu, on va dire, une petite bouteille
0: un peu aplatie. Dedans, il y a un attractif, Ça fait... il est rouge de couleur, c'est la mouche attirée par la couleur rouge. On les accroche à 1,50 m du sol, à peu près, sous une branche. Si tout va bien, la récolte des
1: là commencera ici, dans une dizaine de jours. Ah oui Début du ramassage le 25 ah. mai, euh, Yves, pour s'achever le 10 juillet, au moment où il y a les variétés tardives mm -hmm. de brise cette... Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 5, le 9, le 8, le 3... Le 10 et le 4. L'Outsider d'Hertel, c'est le 9. Gal